0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au 3345, cette semaine 145e épisode. On rend hommage aux Beatles, ou plutôt aux artistes qui ont rendu hommage aux Beatles en faisant une reprise.
1: 3, 3, 4, 5. Bonjour à toutes, bonjour à tous, avez-vous une petite arbalusse à passer avec Pierre de Delille Il joue sa collection de punis, c'est 33 tours, c'est 45 tours, c'est le 3345. 30...
0: Est-ce qu'il existe sur Terre un groupe pour lequel les chansons ont été le plus reprises? Je pense pas. Les Beatles, c'est assez incroyable à quel point il euh, y a un nombre incalculable de reprises de, de, de leurs chansons. C'est normal aussi, hein? ils ont eu un gros gros impact dans la carrière de plusieurs artistes. Euh, ils ont été des modèles à suivre, ils ont pratiquement été ceux qui ont inventé euh, l'album euh, comme, euh, pas, pas juste comme une compilation de chansons, mais comme un, un, une espèce de concept, quelque chose qui était livrable. Euh, rassembler des chansons sous une même thématique euh, avec une pochette et tout ça, avec ben, C'était plus des 45 tours et justement on, on rassemblait les chansons comme pour en faire un, une espèce de disque coffret ou une espèce de compilation. Euh, puis ils n'ont pas été juste influents pour ça. Mais la raison pourquoi j'ai décidé de faire ce spécial là c'est parce que il est tombé dans mes oreilles lorsque j'écoutais une compilation de Alice Cooper. Vous connaissez tous mon appréciation de Alice Cooper. Euh, j'ai, j'ai, entendu la chanson Because de, de Alice, qui l'a réinterprété d'une très très belle façon sur un album qui est euh, passé un peu inaperçu. On en reparlera un peu plus tard parce que je je veux, on, on va redécouvrir cet album-là ensemble, mais. En gros, ils ont fait une... Euh, dans les années 70, en 78, je ne me trompe pas, ils ont fait une comédie musicale qui s'appelle Surgeon's Paper Lonely Heart Club Band. Euh, je parlais d'histoire, un peu de la musique tout à l'heure. J'ai déjà fait un spécial 50e anniversaire, ce que je reprends beaucoup. J'ai parlé énormément du, de cet album-là très marquant, des Beatles, mais... Euh, c'était un concept, c'est un des premiers albums concept, sinon le premier, euh, où ce qu'on présentait justement, un band imaginaire qui le Surgeon's Pepper Lonely Heart Club Band, et euh, chacun avait sa personnalité là-dedans, et c'était un peu le prétexte de création et de rassemblement des chansons. Euh, dans ce cas-là, euh, ils, ont, ils ont décidé de. de de faire ce film-là, de créer ce band-là qui était imaginaire ou qui était seulement esquissé sur la pochette des Beatles. T'sais. Les Beatles ils ont eu un concept, euh, c'était le concept de Paul d'ailleurs, ils n'ont pas été chercher plus loin, ils n'ont pas, euh, ils ont, ils ont pas créé le pedigree, puis ils n'ont surtout pas créé un, un live-action movie avec ça. Euh, puis ben, ça a été un échec, on en reparlera un peu tout à l'heure. Pour l'instant, euh, on va tout de suite euh, rentrer dans, dans le vif du sujet puis aller entendre cette fameuse chanson que j'aime beaucoup de notre ami Alice. Because... C'est très creepy. <rire>
1: Hi Love is old, love is new
2: Love is all,
1: love is you, sweetie Because the sky is blue
0: Intéressant comme musique quand même, euh, c'est le fun de entendre les chansons des Beatles réinterprétées comme ça. L'idée du film en tant que tel était très bonne. Euh, C'était, euh, faut se rappeler que les Beatles, quand ils ont composé ça en 67, quand ils ont sorti l'album, ils n'ont jamais interprété ces chansons-là en spectacle parce qu'ils ont carrément arrêté de faire des spectacles... C'était pas viable pour eux, là. Je veux dire, premièrement, ils aimaient pas ça. Puis deuxièmement, il y avait tellement de filles qui criaient qu'ils réussissaient pas à avoir un beau spectacle. Et euh, en plus, la musique des Beatles se complexifiait beaucoup c'était pas vraiment possible de reprendre en tout cas c'était pas dans l'esprit du temps euh, non plus d'utiliser comme des synthétiseurs sur scène ou de la musique enregistrée euh, la musique des Beatles ne fonctionnait tout simplement pas dans le cadre d'un spectacle donc l'idée de faire un film euh, en plus que c'était un, un album concept ben, ça semblait être une bonne idée et ce qui est le plus intéressant aussi c'est qu'ils ont quand même repêché les Bee Gees et Peter Frampton pour remplacer les Beatles qui allaient interpréter les personnages qu'ils interprètent dans dans Surgeon's Pepper, Lonely Art Club Band, le film. Euh, la musique produite par George Martin, c'est pas rien non plus. Le vrai producteur des Beatles a produit lui-même la, euh, la, la bande sonore, donc euh, a dirigé le, 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 le travail artistique de la bande sonore. Ce qui fait en sorte que, le, ben, justement, la bande originale du film est très bonne, mais que le film, c'est un peu... Euh, un peu cacophonique, on sait pas trop où ce que ça, ça sera, euh, les euh, en différentes scènes c'est difficile de savoir euh, comme dans une comédie musicale, des fois, ça part à chanter, c'est plus ou moins justifié, mais là, vu qu'on essaie, en plus, de nous raconter une histoire et qu'elle n'est pas très claire, ben, euh, ça fait pas un bon résultat, puis honnêtement, ce n'est pas un film que je vous recommande. Quoique, vous pouvez peut-être aller voir les artistes qui vous intéressent le plus euh, sur, euh, sur YouTube. J'ai déjà vu des extraits, là. Euh, donc ça, ça peut être intéressant, mais tapez-vous pas le film. Là. Ou allez écouter la trame sonore au complet. Elle est très intéressante. D'ailleurs, on va y aller, comme euh, euh, je l'ai dit, la, la la plupart des chansons sont interprétées par Les Bee Gees et Peter Frampton euh, j'ai une petite compilation euh, de, de, de chansons qui proviennent euh, pas mal toutes de l'album euh, Abbey Road, si je ne me trompe pas c'est carrément euh, c'est toutes des tunes d'Abbey Road mais je me trompe peut-être et elle finit avec euh, le, le, le fameux Surgeon's Pepper Lonely Earth Club Band final. Euh, je trouve ça intéressant comme son. Ça va vous donner un peu l'idée générale de la chanson. Puis après ça, on va retrouver un autre artiste de cet album-là. Mais on ne parlera pas que cet album-là euh, aujourd'hui au 3345. Je vais parler de d'autres interprétations de chansons des Beatles. Euh, qui en, parce qu'il y en a eu plusieurs là, par, par toutes sortes d'artistes. Mais euh, c'est ceux-là, cet album-là que je voulais un peu m'attarder. <rire> au départ. Donc, on y va avec cette petite compilation avec plusieurs succès, des Battles interprétés par les Bee Gees et Peter Frampton.
3: She's the kind of a girl that makes the news of the world
0: D'autres chansons du Surgeons Pepper Lonely Earth Club Band Movie Soundtrack, mais j'ai le goût de les garder pour plus tard parce qu'on on vient comme de vivre une finale de quelque chose, vous ne trouvez pas <rire> C'est comme si on avait fermé les rideaux là-dessus. Là qu on qu'on y reviendra plus tard. Euh, pour l'instant, je voulais vous parler de Joe Cocker et de sa reprise With a Little Help from My Friend, une super belle chanson des Beatles. des chansons de Joe Cocker. Ça lui a donné une grosse renommée mondiale de, présent, de, de, euh, de se présenter. Il euh, fait partie des artistes qui ont été présentés à Woodstock et euh, je ne sais pas s'il a présenté cette chanson-là, mais ça m'étonnerait pas du tout. Euh, les Beatles ont été très impressionnés par euh, sa version justement de « With a little help for my friend » et ils ont permis d'interpréter d'autres chansons comme « She came in through the bathroom window » et euh, « Something » qui sont tous les deux euh, présentes sur euh, l'album que j'ai présentement entre les mains avec « With a little help for my friend ». Euh, moi, je connais aussi surtout cette chanson-là à cause des années coups de cœur. Connaissez-vous cette émission-là? Vous vous rappelez? Dans ma vie personnelle, des fois, une fois de temps en temps, j'essaie de ramener les, des, les années coup de cœur, mais personne ne semble se rappeler de quoi je parle. J'espère qu'il y en a qui vont... En anglais, c'est The Wonder Years. C'était une espèce d'émission qui passait peut-être à Radio-Canada ou Radio-Can, quand j'avais peut-être une dizaine d'années. C'est euh, une, une affaire de la fin des années 80, début des années 90. C'était une télésérie qui mettait en... Euh, um, qui mettait en vedette Frank Savage euh, très jeune à l'époque euh, qui, euh, qui avait une, 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 une amie dont il était amoureuse puis c'était beaucoup dans le développement justement sexuel puis dans l'attrait euh, qu'il avait envers les filles et euh, l'émission en fait c'est comme une espèce c'était pas vraiment comme un téléroman c'est plus un, une mini-série, c'était vraiment comme des petits films mais euh, le narrateur était en fait la voix euh, de Frank Savage donc c'est comme si euh, c'est quelqu'un qui nous racontait l'histoire qui vivait, ou alors c'est quelqu'un qui, on avait le droit d'entendre ce que le jeune homme pensait donc toute euh, la, la série tournait autour de lui et on a revu Frank Savage euh, dans <rire> plus tard dans euh, ça j'avais trouvé ça très drôle euh, c'était dans euh, dans Aston Power tout le monde probablement a déjà vu Aston Power souvenez-vous de, 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 euh, du secrétaire euh, qui a comme une espèce de grosse mouche là, une espèce de gros point de beauté puis euh, ben Aston Power arrête pas de dire mouche Mouche, mouche. <rire> ben, c'était Frank Savage, qui n'a pas connu une, euh, très, très grande, euh, une très, très grande carrière par la suite. Fait qu'on va aller écouter "Whittle a Little Help from My Friend, une excellente chanson des Beatles de Joe Cocker, mais avant tout, le thème des années coup de cœur.
1: Something that happens all the time. Yeah. What do you see when you turn up the light? I can't tell you, but it sure so feels like midnight. I Don't you know I'm gonna make it?
0: On parlait tantôt du droit des, euh, des, des Beatles. Euh, à cette époque-là, c'était probablement encore les Beatles qui avaient leur propre droit, ou alors leur maison de disques, mais à une certaine époque, c'est Michael Jackson. Oui! Le Michael Jackson qui a acheté le droit sur 251 tonnes, si je me rappelle bien, des Beatles. Euh, ça s'est passé vraiment de façon assez euh, comique, cette histoire-là. Je vous donne pas tous les détails, j'ai pas la biographie de Michael Jackson et des Beatles euh, devant les yeux, mais j'ai déjà lu cette histoire-là à quelque part. En gros, ce qui s'est passé. Michael Jackson euh, au sommet de sa carrière, au BAP, au sommet, oui, au sommet de sa carrière. Trailer, c'était le sommet de sa carrière. Euh, il a fait une chanson qui s'appelle The Girl Is Mine avec justement Paul McCartney. Avant ça, ou un peu après, il avait fait la tune aussi CCC pour l'album de Paul McCartney qui était sur son album à lui, puis c'est sorti en single aussi. Bref, les deux étaient bons copains et Paul McCartney a enseigné quelque chose à Michael Jackson. Il a dit Hey, tu devrais faire comme moi, achète de l'argent des tunes des autres artistes. Donc là, Michael là, dit, comment ça, acheter des droits d'autres artistes? Ben, il dit, moi, j'achète les droits de chansons rock qui, qui ont été faites par d'autres artistes, puis après ça, ben, c'est très, très lucratif. Euh, J'ai investi plusieurs millions de dollars, mais euh, ça m'en a rapporté beaucoup, puis en quelque part, ben, ça me donne beaucoup plus que mes royautés de musique d'investir dans euh, de la musique d'autres artistes et tout ça. Plus t'as de chansons, plus, euh, plus tu, tu, tu te fais payer pour les royautés, et euh, ben, voilà, c'est comme ça que je gagne ma vie. En gros, c'est un peu ça. Puis Michael Jackson, ben, c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd et il a acheté le catalogue des Beatles <rire> et depuis ce temps-là, ben, les euh, relations entre Michael Jackson et euh, Paul McCartney se sont beaucoup effritées. Faut se dire que Michael Jackson avait vraiment beaucoup d'argent, fait qu'il a pu se permettre d'acheter ce catalogue-là. Euh, ça, ça appartient encore à son trust, je pense. Euh, de, du, ben, en fait, il n'a pas acquéri seulement les chansons des Beatles, il a acquéri une partie du catalogue total de Sony Music, puis il y a eu des échanges, il y a eu des cédages de droits. Maintenant, ça a beaucoup changé, mais je. je pas mal sûr que la famille de Michael Jackson est encore propriétaire de... de Peut-être pas de tout, là, il a dû se débarrasser de de, de, de plusieurs chansons, mais c'est clair que le, le la famille de, de Michael Jackson est encore un peu dernière la propriété de plusieurs, plusieurs chansons, notamment celle de Michael bien sûr, mais de beaucoup de, du catalogue de Sony. Fait que tout ça pour dire, en plus, pour rajouter de l'huile sur le feu, Michael Jackson a sorti un, un, une vidéo cassette un film qui s'appelle Moonwalker, dans lequel le film commence quasiment avec justement une reprise des Beatles, qui n'avait pas été en encore, un peu pour faire un... Puis là, ce film-là, on pourrait en parler longtemps, c'est euh, carrément un film sur Michael Jackson qui se présente comme étant le roi du monde, C'en est assez étrange et dérangeant, ce film-là, euh, je vous invite à l'écouter, <rire> ça je vous invite à aller l'écouter, euh, Moonwalker de Michael Jackson. Si vous ne l'avez pas, je l'ai. Je peux vous l'envoyer euh, moyennant aucun frais. Euh, ça va me faire plaisir de, de trouver une façon d'aller euh, vous, euh, vous le donner. Ça se trouve quand même assez bien sur les torrents, mais je pense que j'ai une version en français en plus. Fait que euh, Ça peut être intéressant. En tout cas, si jamais peut-être ça vous intéresse, ben, euh, envoyez-moi un petit message sur ma page euh, Facebook du 3345 et euh, ben on va y aller tout de suite euh, en musique avec cet extrait-là qui a fini par publier Come Together, qui a publié sur son album History euh, qui est sorti à la fin des années 90. Donc euh, on va y aller avec ça, avec l'excellente chanson Come Together réinterprétée par Michael Jackson. C'est vraiment un pied de nez. C'est rien d'autre qu'un pied de nez à Paul McCartney. Garde comment je suis plus grand que toi Paul. <rire> Ça me rappelle une anecdote dans Les Simpsons où ce que euh, Homer, il, euh, il voit toutes les... Euh, il y a des petits bobbleheads des... Euh, <rire> des head des Beatles. Puis il dit, je suis Michael Jackson. Puis là, il les prend, puis il leur tape dessus. Puis, vous m'appartenez. <rire> Vos chansons sont à moi. <rire> oh Wow! Il y a quelqu'un qui vient de faire son entrée au 3345. C'est fils de cristal. Elle a fait un don de 5 dollars euh, par PayPal là, sur ma page Facebook. Si vous voulez faire de même, en fait, si vous voulez vous aussi casser l'ambiance et avoir votre propre petite, petite thématique à l'intérieur d'un épisode du Car 345, eh bien, sachez que vous le pouvez. C'est très, très simple, en fait. Vous allez sur ma page Facebook, il y a un petit bouton acheter. Vous cliquez dessus et vous me faites un don de 5$ pour avoir la chance de choisir une thématique. Et fil de Cristal, vraiment, c'est vraiment cool, ta thématique, parce que... « Tu m'as fait découvrir quelque chose que j'aime vraiment, vraiment, profondément beaucoup. Euh, des fois, il y a des gens qui vont me donner et qui vont me faire découvrir des chansons Puis je vais leur dire « Écoute, ben oui, je trouve ça intéressant, mais honnêtement, The Dresden Dolls, je ne connaissais pas ça du tout. » Puis euh, as trouvé quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup, euh, pour toutes sortes de raisons, pour l'esthétisme aussi. Euh, faire un peu l'histoire de ce band-là, en fait, ce que puis aussi ce que du don que Phil de Cristal me fait. En fait, elle me fait choisir deux chansons de Dresden Dolls, elle me dit ben, « Choisis la préférée que t'as ». Et fais euh, fait une petite thématique de trois tonnes là-dessus. Euh, et elle m'a pas donné d'autres indications, donc ça aurait pu être trois tonnes des Dresden Dolls, ça pouvait être à peu près n'importe quoi. Euh, la chanson que j'ai choisie puis qu'on va faire jouer s'appelle « Coin Operated Boy euh, », dans laquelle la chanteuse euh, ben, la chanteuse Amanda Palmer présente un peu sa vision, qu'elle aimerait bien avoir un homme qui euh, qui lui, euh, ben, pas qui lui obéit au doigt et à l'œil, mais du moins que qui est com « comme Coin Operated », ça veut dire que, un moment donné, euh, il s'essouffle puis on peut le mettre sur une étagère, quand on en a besoin, on peut le reprendre. Donc, c'est une très belle chanson, puis c'est vraiment... Euh... Le, le vidéo, je, je, la chanson, le vidéo, comment c'est monté. Euh, L'esthétiste du groupe, quand je le disais, c'est un, euh, euh, un peu punk, c'est un peu c'est inspiré du mime. Euh, Amanda Palmer, c'était quelqu'un qui faisait... c'était un artiste de rue avant. Euh, Brian euh, Viglilone. <rire> je sais pas si c'est comme ça que ça se présente. Euh, c'est un duo, donc le gars puis la fille. Donc la fille est beaucoup plus connue que le gars euh, parce qu'elle a eu une carrière solo après. Mais c'est le gars qui l'a vu dans le fond, cette femme-là en, en spectacle, qui a trouvé intéressant ce qu'elle faisait. Elle offrait quelque chose de différent, qui ont décidé de faire un duo avec ça. Euh, la chanson Coin Operated Boy qu'on va aller écouter, euh, j'aime vraiment beaucoup le rythme de cette chanson-là. Les paroles, elle n'est pas vraiment chantée, c'est plus parlé, c'est plus comme une espèce de texte par-dessus de la musique. La musique, elle a une teinte de, de, de progressisme dedans, c'est-à-dire que c'est pas une structure très très simple de refrains, de, refrain, de couplets et tout ça, il euh, y a des éléments qui s'additionnent au fil de la chanson, il y a des pauses, il y a des envolées, il y a des retenues, c'est super, euh, puis ben, avant de vous, euh, vous dire ça va être quoi la thématique pour les deux autres chansons qui m'ont inspiré ça, on va aller écouter cette fameuse chanson-là que j'aime vraiment beaucoup, Phil et Cristal as réussi à trouver quelque chose non seulement que je ne connaissais pas, mais qui me plaît enormément énormément the Dresden dolls coin operated boy
3: coin operated boy sitting on the shelf he is just a toy but i turn him on and he comes to life automatic joy that is why i want a coin operated boy made of plastic and que That I destroy. I hold a candle to my new boy, and I'll never let him go. And I'll never be alone, and I'll never let him go. And I'll never be alone, go, 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 and I'll never be alone, not with my coin operated boy. This bridge was written to.
0: bon j'adore cette chanson là fait qu'on a deuxième cha... deux autres chansons à choisir en lien avec la thématique que, que Phil de Cristal m'a donné pour euh, euh, justement que je m'amuse un peu au début je me suis dit ah, coin operated bon ben c'est facile je peux parler d'arcade je peux parler de jeux vidéo je sais que Phil de Cristal aime ça aussi euh, de machine à boule, aussi de bon fameux pinball j'aurais pu faire un parallèle avec la comédie musicale de Tommy euh, de, de Who dans lequel euh, genre, que j'ai parlé il y a quelques épisodes de ça déjà mais vu que j'avais parlé de la comédie musicale de Surgeon's Pepper. Ça aurait pu fêter, mais j'ai décidé d'aller ailleurs. J'ai décidé d'aller faire jouer deux chansons de band pour qui la fille est pas mal plus connue que le gars. <rire> Parce que ça arrivait souvent ça dans les euh, dans les duos Goffy, comme euh, ben, comme euh, celui-là des, des Dresden Dolls, euh, Amanda Palmer a eu sa carrière un peu avant. Euh, elle a eu une carrière aussi après. Elle semble beaucoup plus connue que son homologue masculin, Brian. Euh, fait que ça s'est vu souvent, euh, ça ces, ces situations-là. Entre autres avec le groupe Eurythmics. Donc vous connaissez sûrement le duo Eurythmics, qui est le duo avec la chanteuse Annie Lennox et... Ah ah <rire> <rire> vous comprenez ce que je veux dire, là, hein? Euh, Dave Stewart. Bah, Peut-être que vous le saviez aussi, mais on s'entend qu'Annie Lennox est pas mal plus connu que Dave Stewart. Fait aujourd'hui ça va être ça. les deux autres chansons que pour compléter la thématique de Fil de Cristal, ça va être des tonnes d'autres de, duos euh, pour lesquels la fille a pas mal plus pogné après ça que le gars. <rire> euh, je voulais pas faire jouer Sweet Dreams, parce que Sweet Dreams, tu elle joue vraiment souvent à la radio. La chanson que je vais aller faire jouer, elle, elle joue souvent aussi, là. Euh, C'est un des, des, des gros succès. De, euh, de Eurythmics la chanson c'est Here's Come the Rain Again je l'aime vraiment beaucoup cette chanson là est très belle euh, puis bon euh, vu qu'on l'entend moins on dirait qu'à toutes les fois qu'on l'entend à la radio du rythmique c'est toujours sweet dreams fait que euh, on n'est pas à radio ici on est au 3345 c'est un podcast Here's Come the Rain Again mais je dis pas qu'elle joue pas elle joue quand même souvent aussi Aime cette chanson-là. <rire> hey, on va y aller en français. On n'a pas fait jouer de français aujourd'hui encore au 33 45. Euh, J'aime bien la musique euh, québécoise, française. Cette fois-ci, elle sera française. Vous savez, euh, mon attachement tout particulier pour les petites chanteuses françaises. J'aime bien les chanteuses françaises. Ça me rappelle plein de choses. Euh... <rire> <rire> ouais, non, c'est ça. Ça me rappelle plein de choses parce que, euh, bon, je l'ai dit souvent, mon père écoutait beaucoup de télé française. Euh, je me souviens euh, du groupe Niagara. Euh, vous connaissez peut-être... Euh, souvent, moi, je pensais quand j'étais jeune que Niagara, c'était la fille parce que euh, je, je, la, la fille était pas mal plus mise de l'avant dans le duo Niagara qui était composé de Muriel Moreno et de Daniel Ch Chenevez. Euh, mais on s'entend que Muriel Moreno était pas mal plus présente. Tellement que quand j'étais petit, je pensais vraiment que c'était « La chanteuse Niagara ». Et ce n'était pas le cas. La première chanson de Niagara que j'ai entendue, c'était Chiki Boom, qui est pas la plus connue. Euh, J'aurais peut-être dû faire jouer d'autres chansons comme euh, euh, Je dois m'en aller ou des choses comme ça. Ils ont des meilleures chansons que Chiki Boom, mais Chiki Boom, c'est leur premier euh, single. Et ben, je l'ai en vinyle, donc c'est tout beau, tout propre. Et j'aime tellement ça faire jouer des vieux disques comme ça d'artistes qui sont plus connus pour, mettons, leur succès du début des années 90, tout ça, l'époque du CD. Euh, cette chanson-là est en sorti en 85, elle existait en vinyle et voilà, on va l'écouter Cheeky Boom <rire> un autre duo pour lequel la fille était pas mal plus présente que le gars Merci encore à Fil de Cristal. Allez voir son Facebook, allez voir son Twitch aussi, sa chaîne Twitch dans laquelle elle jouait des jeux. Elle fait du bricolage, elle fait du crochet, elle fait du cosplay, elle fait plein de choses. Donc euh, voilà, allez voir Fil de Cristal partout, sur le web ou euh, dans une... <rire> J'allais dire, dans un magasin près de chez vous. <rire> Comme les vieilles pubs télé. Euh, ouais, c'est ça, on va retourner à notre thématique principale. Je vous dis tout de suite, on te fonce, là. Euh, J'arriverai pas dans mon temps. J'ai plein d'exemples. J'ai peut-être la jase à t'asseoir, là. Euh... <rire> Xavier il dit euh, dans la chanson du début Avez-vous une petite heure de lousse? Mais là ça va peut-être être un petit peu plus qu'une heure euh, aujourd'hui, ça me tente pas de couper Puis euh, j'ai encore plein de tunes à vous faire jouer des Beatles, j'espère que vous allez rester avec moi tout le long, euh, on va continuer tout de suite en chanson, on a fait jouer Come Together tantôt, on va retourner une dernière fois euh, à l'album Surgeon's Lonely Hearts Club Band euh, pour aller euh, faire jouer une toune qu'on euh, qu qu a fait jouer tantôt par Michael Jackson, Come Together mais là je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est euh, Ariel Smith qui la réinterprète, et euh, ben c'est pas tout le monde qui savent que Ariel Smith a fait des reprises des Beatles donc <rire> on va l'écouter, cette version là de Come Together, ben oui je sais c'est la deuxième fois qu'on a fait jouer, mais c'est pas exactement la même chose Bon, C'est assez de Tom Cruise Together pour aujourd'hui, on va y aller avec un autre succès. La trame originale du film I Am Sam, je ne sais pas si vous avez vu déjà ce film-là avec Sean Penn et euh, Michel Pfeiffer, je vous le conseille vivement, tellement un beau film euh, dans lequel euh, une personne euh, atteinte de déficience mentale mais tout de même fonctionnelle assez pour euh, avoir un travail euh, il y a une petite fille dont il ne peut pas s'occuper mais dont il aimerait bien euh, euh, il, il aimerait bien avoir la garde mais tout le film justement euh, présente un peu cette relation là et à savoir est-ce qu'il va pouvoir garder la garde de cet enfant là qu'il a appelé Lucie parce que euh, le personnage principal est très très euh, pratiquement un amoureux des Beatles, et comme il aimait, il a décidé le nom de sa fille était Lucy euh, Lucy in the sky with Diamond. c'est d'ailleurs la raison pourquoi ma fille s'appelle Lucy pas tant la chanson en tant que telle, quoique ça l'a sûrement influencé mais c'est la petite fille qui est tout à fait adorable dans ce film là, qui s'appelle Lucy et j'aime aussi beaucoup euh, le personnage de Lucy dans Charlie Brown qui réussit toujours à jouer dans la tête de Charlie Brown et lui faire croire qu'elle ne retirera pas le ballon de football avant que euh, Charlie Brown ne tape dedans euh, une espèce de petite euh, 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 une petite comment on pourrait dire euh, Lucie dans, dans Charlie Brown elle est Très très intelligente et un peu mesquine, ça en fait un, un personnage très intéressant. Euh, heureusement, ma fille n'est pas tant mesquine, quoique <rire> elle a ses moments aussi. et <rire> qu'on va aller écouter une chanson qui provient de ce film-là. Toute la trame originale du film, c'est euh, toutes des tunes de, des Beatles qui ont été réinterprétées. Et en passant, euh, j'ai pas fait. Euh, j'ai décidé de, de omettre tous les succès des Beatles en français. Euh, à peu près toutes les chansons des Beatles ont été refaites par des artistes artistes québécois euh, des années yé yé euh, ils ont, ont tous été fait les baronnettes ont repris, euh, tout le monde reprenait des chansons des Beatles puis les mettait en français mais j'ai décidé de me garder ces chansons-là pour faire un spécial un jour, les Beatles en français euh, <rire> puis je pense que ça va être encore plus intéressant euh, Quoi que c'est intéressant aujourd'hui quand même mais je veux dire, ça c'est un concept en soi selon moi, puis il y en a tellement eu qu'on peut s'amuser bien longtemps euh, on pourrait faire écouter la vraie chanson puis après la chanson des Beatles en français ou euh, que du Beatles en français. Euh, je vais travailler là-dessus puis euh, je, je vais vous revenir, c'est sûr. Mais pour l'instant, on va aller écouter Across the Universe de Rufus Rainwright, super belle chanson reprise par un de nos artistes d'ici.
2: Are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass. They slip away across the universe. Pools the sound, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Nothing's gonna, Nothing's gonna change my world 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 Images of Light which dance before me like a million eyes and call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They stumble blindly as they make their way across the universe. Giant Shines around
0: terminer avec une autre petite chanson douce débitose une excellente chanson qui s'appelle Blackbird euh, interprétée cette fois-là par Sarah McLachlan celle-là elle a joué pas mal à la radio euh, je pense, euh, c'est une tourne quand même assez connue, toute douce, très très belle puis après ça on va terminer le show avec une euh, comment on pourrait dire une excentricité. <rire> on va l'écouter. écouter Blackbird, Sarah McLachlan, puis après ça, on va aller écouter un extrait inédit de Blackbird interprété la première fois lors de la composition par Paul McCartney.
4: Blackbird singing in the dead of the night. Take these broken wings and learn to fly All your life You were only waiting for this moment to rise Blackbirds singing in the dead of night Take these sunken eyes and learn to see All your life You were only waiting for this moment
0: Comme je vous avais dit tantôt, on va finir le show sur une déconnade d'un Québécois bien de chez nous qui s'appelle John Lajoie. Euh, si vous connaissez pas John Lajoie, allez taper John Lajoie sur, fait, sur YouTube, puis amusez-vous pendant. Euh pendant bien longtemps à voir ce qui s'y trouve là euh, peut-être que vous connaissez déjà aussi mais euh, quelque chose qui est passé un peu sous les radars qui a fait un peu pour s'amuser euh, il a fait une réinterprétation et, écoutez on, on se remet dans la tête d'un Paul McCartney à la fin des Beatles euh, où ce que le chaos un peu régnait à l'intérieur du band et euh, c'est euh, en fait John joie a fait semblant d'être Paul McCartney qui interprète la première version de la chanson Blackbird qu'on vient d'entendre interprétée par Sarah McLachlan, euh, qui est euh, tout à fait sans filtre. Donc, on pourrait s'imaginer euh, à l'intérieur de la tête de Paul McCartney qui se rend compte que son band va nulle part, que, que John Lennon en fait jusqu'à sa tête, que, <rire> que Yoko Ono prend beaucoup trop de place, puis qui veut se partir un band solo avec Linda. Euh, mais, euh, c'est ça, je vois. Je... <rire> Moi, écoute, c'est quelque chose qui me fait... Quand on connaît un peu l'histoire des Beatles, c'est quelque chose qui est tellement drôle, parce que à peu de choses proches, euh, c'est quelque chose qui aurait quasiment pu exister dans une session où ce que Paul aurait déconné pour dire à quel point, euh, regarde, ça a pas de bon sens ce qui se passe ici calvaire, mais c'est tout à fait, euh, c'est vulgaire, je vous le dis, c'est en anglais, mais c'est excessivement vulgaire, mais euh, très très drôle, donc on, on vous laisse là-dessus Blackbird, interprété par John Lajoie, ou en tout cas, regarde, on va faire partie, de, on va faire l'exercice une version inédite de Blackbird, chantée par euh, Paul McCartney une, une, une extrait solo que l'on a retrouvé dans un sous-sol poussiéreux euh, qu'on a nettoyé pour vous, et on, vous fait, on a la chance de vous faire jouer aujourd'hui euh, la chanson originale les paroles originales de la chanson blackbird et aussi euh, la première version à la fin une, euh, une évocation par paul mccartney de la chanson à apparaître qui s'appelle
5: et hey jude <rire> salut We don't know what he sees in that bitch She'll ruin our lives This band's gonna break up if that whore does not die John's gotta stop taking LSD It's making him think she's a ten, really she's a three What the fuck? Looks like her face got run over by a truck Dump that bitch Dump that bitch And stop being a motherfucking dick Ringo won't shut the fuck up George keeps writing stupid fucking songs That's my job I'm the musical genius They can all just suck my nuts Suck my nuts Suck my nuts And while you're down there, suck my cock. It, I've got a plan Linda and I will start our own band And call it Metallica Metallica, yeah that is a good name for a band Metallica Metallica I'll have to run that name by Linda Our new band Metallica is gonna be super sick And if Linda ever dies I'll marry a one-legged bitch And then divorce her six years later cause she was such a fucking bitch Well, that's pretty much it I got another song called, um, working on it, called Hey Jews, it's all about the Jews and about how much I hate the Jews, goes a little bit something like this.